0: Благодать вам и мира от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 6 главе Евангелия от Луки, с 36 по 42 стихи чтения. Слово Божье гласит. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам, меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, Оцыплют а вам в лона ваше. Ибо какую меру мерите, Такую же отмерится и вам. Сказал также и притчу, Может ли слепой водить слепого? Не обали упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но, усовершенствовавшись, будет каждый, как учитель его, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер. Вынь прежде... Бревной из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Садитесь, пожалуйста. Сегодняшний евангельский текст чрезвычайно хорош. Он действительно замечательный и... Его на самом деле хватило бы не на одну многочасовую проповедь, а на несколько, потому что действительно очень много хороших, важных мыслей мы здесь находим, воистину Христос был прекрасным проповедником, но начнем размышлять над тем словом, которое нам сегодня дано, и да поможет Господь понять нам Его и принять э, своим сердцем. И начинается все с тех простых э, слов. Господь призывает и говорит, будьте милосердны. И что означает быть милосердным? Самый простой ответ на этот вопрос, э, это означает иметь милостивое сердце. Э, что такое милостивое сердце? Сердце, которое исполнено любовью, только такое сердце может быть милостивым сердцем. И когда Спаситель обращается к людям и говорит «будьте милосерды, он обращается не к нашему разуму, а обращается именно к нашему сердцу, потому что разум способен принять и понять многое, а вот для того, чтобы это было принято сердцем, Нужно что-то иное, нужно что-то большее. Ведь поскольку человеку по своей греховной природе проще ненавидеть, чем любить, проще пройти мимо человека, чем остановиться и оказать помощь, проще отомстить, чем простить и отдать все в руки Божьи. И наше сердце порой оно ищет таких простых путей, чтобы сделать, чтобы не напрягаться для себя, и как вот, вот не особенно думая даже над тем, что произойти, что, что, что мы можем сделать. И поэтому, конечно, милосердное сердце – это не то, что нам принадлежит по природе, именно то сердце, которое дает Господь. Потому что милосердие, оно присуще прежде всего Богу, но не нам. Ибо милосердие означает бесконечную любовь. А кто обладает вот даром любви от рождения среди нас, людей? Возможно, что те люди, которые нас окружают и которые делают нам добро, мы к ним испытываем любовь. Но если человек нам не сделал никакого добра, и у нас не было каких-то положительных ассоциаций с человеком, как мы можем сказать, что в нашем сердце к этому человеку родится любовь? И Экклезиаст, например, нам говорит, сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их. Но... Так действительно было, но, слава Богу, можно вспомнить слова апостола Павла, который говорит, что «любовь Божья взялась в сердца наши духом святым». «Щедры милости в Господе, долготерпелив и многомилость. В Такие слова мы слышим часто, особенно я люблю в начале богослужения эти слова произносить, потому что они действительно показывают нам, что Божье милосердие, оно велико. И этот текст из начала богослужения он основан на 102-м псалме. И вот в 102-м псалме есть еще другие мысли, которые обычно не звучат на богослужении, но тем не менее также важные. Там есть такие слова, что Бог не до конца гневается и не во век не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. И также как мы слышим, как Отец милует сынов, так милует Господь, боящихся Его. И это воистину такие замечательные слова, которые способны э, внушить в нас э, чувство благодарности и любви. Потому что Бог э, представляется нам как небесный Отец, который прощает как сынов, как, как дочерей. И это очень... Очень ценно. И именно такой милости, которой исполнен сам Господь, Он ожидает и от нас. И это вполне логично, потому что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И если Бог исполнен милосердие, исполнен милости, то и от Своего творения от нас с вами Господь ожидает такого же. И, по сути дела, можно сказать, что эти слова, они вторят или повторяют другой призыв, который мы тоже найдем в Священном Писании, в книге Левит. «Будьте святы, потому что я свят». И вот когда мы обращаемся к этим словам, то они нам кажутся более невыполнимыми, потому что «будьте милосерды, еще вроде бы как... Можно попытаться сделать и проявить милосердие, а вот когда звучат слова «будьте святы», уже нам кажется это более сложно. И мы можем попытаться исполнить это, но все это окажется бесполезным и не увенчается успехом. Мы не сможем исполнить волю Божью в совершенстве, и когда мы с вами поймем это, когда мы с вами отдаем себе отчет в том, что не способны исполнить волю Божью, то тогда слова о том, что Бог э, не только свят и праведен, но также милостив и долготерпелив, они становятся для нас таким утешением, что Господь не по беззакониям нашим сотворяет и не по грехам нашим воздает. Тогда действительно нам кажется это уже гораздо лучше, что Бог при всей своей святости и желании того, чтобы мы были святы, он все же не воздает нам по нашим грехам и не наказывает нас. И поэтому, когда вот мы приходим к этой мысли, тогда нам становится более понятна или близка другая мысль, которая звучала также в сегодняшнем Евангелии. «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будут». И это тоже, казалось бы, простые слова. В этом нет ничего сложного. Они понятны нашему разуму. Но когда дело касается практического применения этих слов, когда мы должны это учение применить в своей жизни, то тогда нам становится гораздо сложнее. То есть мы не понимаем, как это сделать или, скажем так, мы не поступаем так, а потом начинаем э, сожалеть. Но если посмотреть с другой стороны, э, хотим ли мы, чтобы кто-то обсуждал наши личные дела, осуждал или оценивал наши поступки, хотим ли мы, что -то, чтобы кто-то таил на нас злобу а – Уверен, что таких людей нет, которые желали бы, чтобы вот на меня кто-то злился или кто-то бы оценивал мою жизнь и приносил такой справедливый приговор. И поэтому, конечно, если мы проецируем это на себя, то эти слова, они не звучат нам каким-то таким страшным законом, но звучат как некоторая защита, которая Бог поставляет над нами, чтобы... Нас не осуждали, чтобы никто не вмешивался в нашу личную жизнь, чтобы не судили несправедливо, чтобы мы были прощены. Потому что нам этого действительно хочется, когда мы в чем-то ошиблись. Мы не хотим наказания, но мы хотим, чтобы нам, нас простили. И это действительно, это действительно так. И поэтому, конечно, эти слова из сегодняшнего Евангелия тоже важны и тоже должны быть в нашей жизни не в плане декларации, а именно в плане такого применения. И также Господь наш Иисус Христос говорит, «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, и а вам в лона ваша, ибо какую меру...» Мерите, такое же отмерится и вам. И, конечно, становится понятно, что э, эти слова они полностью исключают какие-либо двойные стандарты. Вот чего-чего, а их в нашей жизни быть не должно. И это основывается на том, что мы с вами все сотворены по образу и подобию Божьему, и несмотря на разницу... Там, в возрасте, в поле, в статусе или в каких-то других различиях, в глазах Божьих мы оказываемся все равно теми же э, блудными детьми, которые не слушают своего небесного Отца и которые делают то, что э, пришло к нам на ум, пришло к нам на сердце. И в этом ключе мы оказываемся абсолютно одинаково. И, конечно, как таких непокорных детей Бог воспитывает, назидает и ждет от нас не только ответной любви к Нему, но и друг к другу, поскольку мы дети все одного Небесного Отца. И каждый из нас должен, как творение Божье, испытывать любовь, сострадание к человеку, который... Подобен, подобен нам. И каждый из нас нуждается и в защите, и в поддержке, и каждому хочется теплоты и дружеских отношений. Но иногда по дружбе своей мы советуем своим друзьям но не всегда наши советы оказываются уместными и компетентными. И в этом ключе, конечно, Христос тоже и говорит о том, что может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Поэтому, когда мы как то раздаем советы, нам тоже следует подумать о том, насколько мы вправе такие, такие советы давать. И переходя к дальнейшему наставлению и научению, которое здесь в этом Евангелии мы слышим, Христос также говорит, ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. И вот когда мы размышляем об учителях, то, конечно, мы можем вспомнить своих учителей по жизни. Кто у нас является такими учителями? Кто-то, может быть, вспомнит своего отца или мать, которую научили. Кто-то может вспомнить свою бабушку или дедушку. Кто-то может вспомнить соседнего деда, который жизни учил. Возможно, кому-то на память придет учительница младших классов или какая-то другая учительница, которая что-то, как нам кажется, сделали важно в нашей жизни. Вот в таких земных вопросах мы с вами сталкиваемся с тем, что у нас всегда есть у кого поучиться и а, воспринять опыт другого человека. И это действительно так. В нашей земной жизни учителей у нас оказывается много. Но что касается духовной жизни, вот Христос здесь говорит несколько иные вещи. Он говорит о том, а не в этом э, Евангелии, в другом, что один у вас учитель Христос. То есть он, главное, подчеркивает, что в духовной жизни нам не следует искать где-то везде, что могут быть какие-то духовные учителя, которые откроют нам истины. Но один у нас учитель Христос. И это действительно так, когда мы в христианской церкви говорим об учении Христовым, то, конечно, на первый взгляд нам может показаться о том, что это само Евангелие. Само Евангелие – это средоточие учения Христа. Но также мы неоднократно вспоминаем слова из пятой главы Евангелия от Иоанна, в которых Христос говорит «Исследуйте Писание, ибо вы хотите иметь через них жизнь, а они свидетельствуют о Мне». И поэтому, конечно, Христос является учителем не только через слова непосредственного Евангелия, но через все священное писание Христос, как вечное истинное Слово Божье, он наставляет нас. И это тоже очень важно, чтобы мы осознавали, что у нас один учитель – это Христос, и что мы к этому Слову Божьему мы должны прибегать для того, чтобы в нашей духовной жизни прежде всего познать истины и получить то что нам воистину необходимо и господь указывает нам на наш духовный дом в котором мы можем с вами пребывать и находиться и если в церкви слово божье проповедуется то конечно это то место к котором мы должны стремиться как восклицает Псалмопевец, который говорит, «Возрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень». И, конечно, у нас сердце всегда наполняется радостью, когда мы приходим в церковь и слышим, и слышим Слово Божье. Вот. Но слово, которое мы слышим, оно не должно оставаться просто звучащим словом, как говорит нам апостол Иаков, чтобы мы были не только слушателями, но исполнителями слова. Что все слово, которое мы с вами слышим, важно не только услышать, воспринять, но чтобы оно дальше продолжало жить в нашем сердце и чтобы мы могли им руководствоваться в нашей жизни. Потому что духовная жизнь – это не только та жизнь, которую мы проводим в стенах церкви, пришли на богослужение, помолились, попели гимны и ушли. Духовная жизнь пронизывает всю жизнь человека. Когда мы выходим за стены церкви, мы не перестаем быть христианами, и поэтому все, что мы услышали здесь, оно должно сопровождать нас, сопровождать нас по жизни. И э, в сегодняшнем Евангелии есть еще один такой замечательный, очень яркий пример э, про соринку и бревно. И это тоже такая э, притча, такой рассказ очень, э, очень интересный, э, потому что он очень такой жизненный, потому что действительно... Что-то в себе мы редко видим, и мы нуждаемся в человеке, который нам бы подсказал, который указал бы нам на наши ошибки. Но в то же самое время у нас часто происходит, что когда люди указывают нам на ошибки, то многие оказываются склонны на это обижаться каким-то образом и не слушать это, но... Если человек указывает нам на наши проступки, на наши грехи, то, наверное, мы должны все-таки поблагодарить прежде всего этого человека, потому что, зная, что мы в чем-то ошиблись, что-то сделали не так, что-то мы э, пошли не по тому пути, то человек сделал нам добро, если подсказал нам, что мы идем не туда, и что мы в чем-то ошибаемся. И поэтому надо радоваться, когда люди показывают нам на наши неправильные поступки, на наше неправильное направление. И, конечно, особенно надо этому радоваться, когда это делается с любовью. Потому что если это делается без любви, то нам как-то такие наставления не особенно хочется, хочется слушать. И, конечно, если кто-то обличил нас во грехе и преступлении против какой-то заповеди то тот человек молодец, он, он хорошо и правильно поступает, и мы должны радоваться, радоваться этому. Но в то же самое время мы должны помнить, что да, само обличение в грехе, оно должно делаться в любви, а не просто как некоторый повод уколоть человека, каким-то образом указать на его недостоинство. Вот. И сегодняшнее Евангелие, оно действительно такое хорошее, интересное, и мы видим в нем много вещей, которые на первый взгляд кажутся нам некоторой декларацией, но если мы смотрим более-менее детально, то мы видим, что все эти истории, все эти предложения, призывы, они очень являются практическими что это не то, что может стоять у нас где-то на полочке, и мы можем на это любоваться. Это то, что мы можем применять в нашей жизни, не дожидаясь какого-то своего звездного часа, но каждый день, встречаясь с людьми, общаясь с людьми, мы можем применять это в нашей жизни. И это замечательно, что Господь Иисус Христос показывает нам как мы с вами можем жить э, друг к другу, проявляя милосердие, проявляя любовь и показывая тем самым, что мы являемся учениками Христовыми. Да, действительно, Бог благ и милостив, э, долготерпелив и многомилостив, как говорит нам псалмопевец, и такими же должны быть и мы. Стремиться к этому мы должны по мере сил, которые Господь нам дает. А для того, чтобы усовершенствоваться в этом, нам Слово Божье и дано. Для того, чтобы возрастать в этом познании, мы с вами и собираемся, и молимся, и поем гимны, назидаемся, и приходим к святому алтарю, чтобы Господь мог исправить и сделать нас не блудными Его детьми, а любящими. И... Да дарует нам этого Господь. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.